1: Y hoy el toque de las trompetas da la bienvenida a Javier Ortiz-Gabarain, autor de las leyendas del caldero publicado por Celebre Ediciones. Javier, ¿estás por ahí?
0: Sí, aquí estoy. Aquí... Hola
1: Javier, bienvenido a Culturalia. Ya tenía ganas de hablar contigo, teníamos ganas de hablar contigo después de leer <risa> ese, ese pedazo de novela que has escrito. Te, bueno, me alegro, me alegro te, de ello ¿Te parece que, que Teresa te salude y lea la reseña que ha hecho alrededor de, la, de las leyendas del caldero? Y pasamos a entrevistarte, ¿te parece? Vale, correcto
2: Muy Hola, Chavín Muy buenas, Muy buenas Teresa, tardes. ¿qué bien. tal? Muy bien, te, ah. les contamos un poquito de tu biografía Que eres uh -huh. profesor de cocina en la Escuela Ceban, en Donostia Eso Y tras es. haber trabajado con prestigiosos cocineros como Juan María Arzac o Martín Berazategui, se lanzó el reto de escribir una novela repleta de humor y acción que gira en torno a la gastronomía. Ha redactado artículos de gastronomía para revistas como Apnea, Euskal Herria, colaborando también en publicaciones con el periodista culinario Miquel Corzuela. Damos paso a la reseña. Es una novela que puede interesar a muchos lectores ya que abarca muchos géneros, humor negro, guía gastronómica, de Francia y libro de recetas. Las leyendas del caldero es la novena de gastronomía, que además resultará interesante y didáctica para todo estudiante o trabajador de hostelería. Y, por supuesto, para todo aficionado a la cocina y buen comer. ¿Por qué no trama gira en torno a la gastronomía y el buen comer? La razón es la profesión del escritor, es profesor de cocina. Es el segundo escritor español de humor negro que conozco. La primera fue Alicia Estopiña. Según Alicia, hay pocos escritores que escriben este género. En las librerías no encuentras demasiados ejemplares de este género. Por eso, Alicia decidió escribir el género que a ella le gusta leer. Guía gastronómica. Compraremos un buen vino en Burdeos, jamón en Bayona degustar unas sabrosas ostras en arcachón y, por último, unas aromáticas trufas de perigord. Recetas de cocina. En ella encontraremos las recetas de duelos y quebrantos, cocina manchega, el farinoto, las migas del pastor, patatas revolconas o el morteruelo, soldaditos de pavia, receta madrileña, pisto manchejo, Pollo en pepitonia, codornices en escabeche, olla podrida, chipidones en salsa negra, vascongadas, cocochas con pilpín, bichichuás, atascaburras, pipirrana, zarangollo, cocido. <ríe> Ay, que me he perdido.
1: Es que, es que Sabi está leyendo la, la reseña y a mí se me está haciendo la boca agua. El
2: menudo gitano y de postres te me mecula. Una receta extremeña de origen árabe. Este escritor me ha hecho saborear la novela, reírme y, sobre todo, despertarme el gusanillo de ponerme a cocinar algunas recetas antes mencionadas. Es una novela atractiva, sorprendente y llena de giros inesperados. La trama empieza cuando Vicente Azaldegui, dueño y cocinero del restaurante E.A. de San Sebastián, lo que nos lleva a ser nombrado caballero de honor por la Academia Cordon Bleu por su trayectoria profesional. Para ello, es invitado a la sede de la prestigiosa sociedad en la dordoña Francesa, donde recibirá la banda de manos del famoso François Cabochier. Durante el acto, de manera involuntaria, cae en manos de Vicente la novela Las leyendas del caldero, una obra guardada en la clandestinidad. A partir de ese instante, con el objetivo de publicar la novela, arranca en la cómica odisea donde el cocinero siempre tiene la habilidad de caer en el ojo del huracán, viéndose envuelto en situaciones rocambolescas en las que se cruza con personajes graciosísimos. Esta estraumótica aventura, se resuelve de una manera sorprendente enlazando con maestría la historia del libro Las leyendas de Caldero y las propias peripecias de Vicente
1: Pues después de esta reseña de, de Teresa pasamos ya a la, a la entrevista propiamente dicha Javier eh, eh, primero de todo, felicitarte mm. por, por esta novela súper divertida Alucinante, bueno, es fresca y Cualquier um, cosa que pueda decir de ella me va a resultar poco Porque es que es una novela que la coges y no la sueltas Te, te mueres de la risa leyéndola eh, ¿Cómo maduraste la idea de, de estas aventuras de, de Vicente?
0: Bien, pues eh, lo que quería eh, plasmar un poco eh, La novela es el buen ambiente que se vive, que se vive en un banquete, ¿no? Cuando estamos en torno a la mesa con familiares, amigos o en alguna celebración, ¿eh? Eh, lo que reina es el buen humor. Y entonces mi, mi primera idea fue recrear ese buen humor en la novela. ¿eh? Entonces, eh, que más que fuera una aventura cómica, graciosa, y en la que el humor el humor fuera lo principal, ¿eh? así como que, que el lector estuviera emborrachado, por decir de una manera,
2: ¿eh?
0: y le diera las ganas de, de reír y catajear en todo momento.
1: No, la verdad es que sí, ¿eh? porque yo el, el trozo que, que grabé para hacer la promoción del libro el famoso trozo en el que Vicente va con su mujer a, a Francia y se para a comprar sí. y, y la mujer está atacada de los nervios. y Es súper divertidísimo. El personaje de la mujer es un personaje que a mí me tiene enamorado.
0: Sí, sí, mira, pues eh, es un personaje que aparece y desaparece y, final, y al final aparece de nuevo y, y da mucho juego a la, en la lectura porque... Los lectores lo buscan continuamente a ver dónde aparece de nuevo. Y, y sí que es un personaje eh, al final que que causa intriga, que causa eh, entrañezas. ¿eh? Y, y todo el mundo me decía, pero ¿cuándo va a volver a aparecer Marisa? Y, Marisa? y Marisa, y Marisa, y Marisa. Y sí, sí, sí que ha sido un personaje que ha gustado mucho.
2: ¿Por qué el género de humor negro?
0: Eh, bueno, eh, va propio a mi carácter. Eh, yo tengo ese tipo de, de humor y, y, bueno, pues eh, a la hora de, de escribir eh, se refleja ese, el humor que, que yo manejo en mi, en mi vida cotidiana. Eh, eh, además, creo que es el más propicio para provocar carcajadas. Eh, y eh, y, y es lo que lo que buscaba es ¿eh? que todo lector eh, se, se riera en todo momento en cada eh, en cada capítulo hubiera eh, escenas eh, cómicas situaciones rocambolescas ¿eh? etcétera ¿eh?
1: ¿Fue muy complicado aunar gastronomía, humor e historia gastronómica en las leyendas del Caldero? Porque, vamos, si yo todo escribir todo lo que tú has escrito y en, en este orden tan perfecto en el que lo has hecho, yo me volvería... Mmm, ¡Chala! sea, acabaría tan un va perdido. ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia?
0: Sí, mira, eh, sí que es cierto, ¿eh? O sea, es, eh, es una novela difícil de escribir, pero fácil de leer. ¿eh? Eh, entonces... Eh, eh, mucho mucho pensar, mucho trabajar, eh, mucho documentarse, eh, llevar todo a una situación eh, rayana a, la, a lo absurdo, eh, buscar en todo momento eh, que la, el lector eh, tenga contacto con la gastronomía. Eh, sí, al final es un equilibrio que que he buscado y por lo que me dicen los rectores que lo he encontrado muy bien. ¿eh? Eh, pues, inspiración, eh, trabajo y, y también conocimiento, ¿eh? porque cuando ya conoces eh, un oficio, pues al final sabes jugar con él. Eh, yo llevo ya la cocina 27 años y, y bueno, pues eh, al final sabes cómo calcular un poco. ...y no agotar eh, a al lector con tanta cocina... ...o, o con otros aspectos de la, de la novela, ¿no?... ...porque se tocan muchos aspectos, ¿eh? Así.
2: ¿Por qué menciona la cocina tradicional y no la de diseño?
0: Eh, bien, porque la de diseño... ...hoy en día eh, cada cocinero de autor eh, marca su camino... Entonces, eh, sería como un poquito, eh, no abarcaría toda, toda lo, eh, la actualidad. ¿eh? O sea, cada uno tiende a realizar su, su camino. Y eso por un lado. Y luego lo segundo, yo creo que está siendo olvidada la cocina tradicional, ¿eh? eh, sí, sí. pues de lo de diseño, y quería realizar eh, pues una manifestación de... De, de apoyo o de recordatorio claro, para la, que no se pierda eso o es a la cocina tradicional que tantas alegrías y, y tantos buenos bocados nos ha dado pues sí. eh, hoy en día está quedando como un poquito olvidada sí y es lo que, creo sí. que es la base de toda la gastronomía incluso la de diseño la de autor eh, eh, la, la que puede ser también las esferas, eh, la que se llama también eh, macrobiótica, o sea, todas en general. Sí, todas bien. evolucionan a partir de la, de la cocina tradicional.
1: ¿eh? Y hablando de cocina, una pregunta sí. que yo desde que estoy leyendo, desde que leí el libro no, no paro de hacerme. Eh, Xavier Ortiz Cabarain, ¿sin qué plato no podría vivir? ¿Cómo, cómo? Sin qué plato no podrías pasar, no podrías vivir. Es una pregunta interesante para un cocinero además ¿eh?
0: Sí, sí, mi plato favorito es son las cocochas al pimpín. Wow. Eh, son, eh, son las que más me gustan preparar y comer Primero porque por prepararlas las como Y segundo porque tienen una delicadeza y un cariño que transmitir al guiso de las cocochas Para que salgan perfectas que, que a mí me encanta, o sea, yo tengo mucha paciencia y, y me gusta tomarme esa paciencia para desarrollar un buen pipir, una buena salsa
1: emulsionada Pues ahí tendremos que hacerte un encargo, porque me ha dicho un pajarito que el 23 de abril, ya ves San Jordi, vienes a firmar libros a Barcelona. Y entonces, bueno, no, 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 no. no sé yo, mmm, tú nos preparas unas cocochas al pil, nosotros traemos el libro para que nos lo firmes, ya tú eh, sabes, ¿no? <risas> sí,
0: sí, podríamos llegar a un acuerdo, ¿no? Yo llevo el y vosotros ponéis las herramientas y el local, ¿eh? Además de eh, Rima, acabo de crear un payado.
1: Ya, ya, ya lo hablaremos con, con Jordi Matamoros, ya lo hablaremos, porque esto, esto se pone muy, muy interesante.
2: Oye, ¿conoces a Chicote... Porque le haces eh, un guiño o sea. al programa Pesadilla en la Cocina. ¿Verdad que sí, en la novela?
0: Eh, sí, bueno, en, hay un momento en sí. el que Vicente sí. le ayuda a, a, a levantar un restaurante sí. y, y en las que en la que propone pues recuperar las co la cocina tradicional española. ¿no? Y que dije, sí. esto
2: es directamente Pesadilla en la Cocina.
0: Eh, sí, es un bueno, no es que sea un niño, pero es un poco eh, recordar un poco eh, pues el programa sí.
2: eh,
0: y, y hacia dónde se deriva un poco eh, la cocina. En sí, ya la me, me gustó mucho, ¿no? ¿eh?
2: Que no incluyeras.
0: <risa> y, bueno, ¿a Kikote si lo conozco? Pues mira, lo, lo conozco fuera de la cocina. Te Muy voy a decir bien. más, lo conozco por jugar con el Arrumpi, o sea que... Caramba. <risa> lo, lo conocí jugando a rugby pero luego no, no he tenido contacto con él en la cocina, no se acerca por aquí. Mira que yo estoy en todas las ferias gastronómicas de, de sí. San Sebastián, pero no, 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 parece que, que se me ha olvidado coger el, el, el coche hacia aquí. Mira que es de Valladolid, cerca. ¿No? <risa>
1: Sí, a ver, como papi de la novela, eh, una novela que ya decíamos antes que está diferenciada, son dos novelas en una, una son Las aventuras de Vicente y otra es una, una historia de, de la gastronomía protagonizada por un personaje, si no recuerdo mal, se si llamaba Mo, que me recuerda mucho, 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 mucho eh, la lectura de, de la segunda parte de la historia a aquella serie de Eras una vez el hombre, en el que los mismos personajes van pasando a lo largo de la historia y van explicando toda la historia. ¿Con cuál de las dos partes, voy al grano, con cuál de las dos partes te quedas? ¿Cuál es tu preferida? Eh,
0: bien, eh, uf, las dos. <risa> <risa> Esa es una pregunta, una respuesta que para como, mí no es válida. <risa> como preguntar a, un, a una madre cuál de los dos hijos te, te quieres más, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Eh, sí, porque además son totalmente diferentes. Una una tiene una está escrita en clave de humor, la aventura de Vicente, uh -huh. y, y la otra tiene una eh, un tono narrativo como más serio, ¿eh? más, más instructivo. Eh, ¿cómo? Más instructivo. Sí, más <risas> instructivo. Eh, tiene el carácter de un cuento. Porque son peque eh, cuentos cortos de 6 a 8 páginas uh -huh. ¿eh? Entonces, eh, las dos en su dificultad eh, Hay un cambio de, de tono narrativo Entonces, eh, ¿cuál me gusta más? Pues bueno. quizá para, para leer las aventuras de Vicente Y, y, en, y uh -huh. en forma de documentación me gusta más ...las leyendas del Calderón... ...la historia de Mo... Sí, ¿Eh? yo... abarcar toda la historia... ...bueno, toda la historia de la humanidad... ¿eh? ...desde cuando... ...se domesticó el fuego... Mm. Eh, ...de lo que se comía la prehistoria... ...de cómo se inventó el pan... Eh, ...cómo comían los romanos... ...cómo comían los griegos... Eh, banquetes de la Edad Media... Eh, ...el último... ...los productos que se trajeron... ...de América... Eh, Menú del Titanic, ¿no? como fuente de información, es más atractiva eh, la historia de la
1: gastronomía. Eso te iba a la decir, porque. De
0: Vicente, es. Yo aluciné. Cómica,
1: ¿eh? Yo aluciné, yo aluciné, porque mira que soy amante del antiguo Egipto, y aluciné con la historia de cómo se había inventado el pan. Aluciné en colores. Me encantó. Eh, esa pequeña historia me encantó.
0: Sí, eh, muchos de los. Las elaboraciones que hoy conocemos son fruto de la casualidad, uh -huh. eh, incluso la agricultura. Eh, o sea, nadie se, eh, se le ocurrió, voy a plantar aquí unas semillas, ¿no? Al final eh, fueron semillas que se fueron almacenando y de pronto eh, brotaron nuevos frutos. Y, y ahí es donde el, el hombre, será el hombre o la humanidad, se da cuenta de que Ahí va, pues quizá tengo que almacenar semillas para el año que viene o la próxima, el próximo brote, tener más eh, frutos. ¿eh? Entonces, siempre son frutos de la casualidad. El primer jamón de España, de la península ibérica, no fue por inventar el jamón, eh, fue por cómo conservar la carne. Decidieron eh, salarla y se dieron cuenta que incluso era más rica salándola que, eh, que cocinada. ¿Eh? Es, muchos son fruto de la casualidad ¿Eh? el champán igual el champán eh, fermentaron por segunda vez un uva blanca y de pronto les dio un vino de aguja ¿Eh? Chavi,
2: todo, la ruta ¿sí? gastronómica en francia la has hecho
0: eh, sí 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 sí, sí. Eh, conozco francia bastante eh, de hecho eh, he cruzado Francina cinco seis veces.
2: Bueno yo me quedaría con el vino de Burdeos y el jamón, ¿eh? las ostras y la trufa te la dejo para ti. Bueno,
0: bueno eh, yo soy mucho de, de con el foie, ¿no? Con el
2: foie también, <risa> ¿ves?
0: Sí. Bueno yo soy un amante de la cocina francesa. Eh, lo malo que la buena cocina francesa es mi cara. Sí. <risa> pero, <risa> <risa> pero la pero la, la la cocina francesa que, que hice mi homenaje en los primeros tres, dos, tres capítulos sí. de, la, de la novela eh, es la base de lo que hoy en día es la gastronomía europea. Hombre,
2: yo vivía sí. mi abuela en Marsella y allí, cuando hacían bullavesa, sí que van a comprar sí. la absenta.
0: Sí, sí, Para hacerla.
2: Sí. Una buena bullavesa con la absenta.
0: Sí, no, los franceses son genios. De la, de la cocina con mucho que nos escueta y por ser el país vecino quizás muchas veces pero son, son genios son genios incluso de la alta gastronomía ¿eh? pero, pero bueno eh, no, tampoco tenemos que menospreciar ...la, de, la nuestro ¿eh? lo nuestro también está eh, prácticamente a la misma altura ¿eh? pero hay que empezar a decir que nosotros somos mejores o ellos somos mejores pues no
1: va a ningún sitio. Vamos a pasar a hablar un poquito más en serio, porque ya las lecturas de Vicente no vamos a desvelar mucho. Pero vamos a hablar de ti, a la hora de cómo escritor eh, una Dos preguntas en una, o tres preguntas en una, como quieras decirlo. Eh, ¿Te costó mucho publicar? ¿Te encontraste con algún muro infranqueable a la hora de hacer llegar las leyendas del Caldera a una editorial? Y luego la pregunta del millón, ¿qué tal tu experiencia con Célebre?
0: Bien, eh, publicar cuesta, cuesta, no es fácil, eh, de hecho hay editoriales que por ser ven, como es mi caso, eh, pues ni tan siquiera abren el archivo, eh, hay otras que te dicen que pues, la, el tema gastronómico no es de su, de su interés y pues no, no, no se lanzan a publicar eh, Realmente yo diría que eh, envié el manuscrito a unas 10 editoriales ¿eh? Y hubo tres que se destinaron por publicarla ¿eh? Al final valoré un poquito las posibilidades de las tres ¿No? Pues, eh, hasta qué mercado podrían llegar, eh, qué condiciones te, te ofrecen y me decante por célebre editorial. Eh, ¿Por qué me decante por célebre editorial? Pues porque me parecieron dos personas, Jordi, bueno, dos, tres, porque realmente tres, al principio fueron dos, ¿no? porque hasta Manuel no lo conoces hasta, hasta que te mandas para la corrección. ...pero Jordi y Ricardo me parecieron unas personas muy muy cercanas... Eh, ...que cualquier duda te la aclaran... Eh, ...dispuestas a, a escucharte o a que les llames en cualquier momento... ...y, y esa familiaridad me, me inclinó a, a apostar por célebre editorial... ¿eh? ...aquí ahí, yo tenía una, dos, otras dos ofertas de editoriales vascas... Y, y mira, pues por la cercanía, pues lo, lo más lógico hubiera sido apostar pues, por ellas. Uh -huh. Pero la, el buen feeling que me causaron eh, los dos, eh, me, al final me decanté por ellos. ¿no? Y creo que Celebre Editorial, eh, por cómo trabaja, por cómo se entregan los tres eh, para cualquier novel. Eh, es una, una bicoca. Yo creo que si algún día alguno cambia de editorial se va a dar cuenta realmente de lo que tenía con Célebre Editorial. O sea, eh, porque son las otras editoriales por lo que yo he podido saber son mucho más frías. Pero muchísimo más. Manuscrito, eh, y al año ya te diga los resultados mientras apenas pues si llamas, igual te cogen, a veces te cogen, mmm, bueno, debe ser bastante, bastante más frío, solo los resultados, y esto es lo que has vendido y esto es lo que tienes. Sin embargo, con Cerebro Editorial, eh, cualquier idea que se te ocurra de cómo movilizar la novela, cómo eh, public, eh, publicitarla, están ellos siempre eh, dándote ideas, apoyándote, ¿eh? etcétera, etcétera. O sea, es una una
1: familia. No, no, sí, desde luego, además hay un, un equipo detrás increíble, especialmente hay una, como una ratita de biblioteca que se dedica a hacer reseñas, y un tío que dicen que no tiene mala voz, que se dedica a hacer los audios, que, que dicen que son buenísimos especialmente en célebre, pero bueno, eso es otra historia.
2: Oye, Xavi, ¿eres motero? Porque trasladas a Vicente a la Ruta 66. Eh, no, no,
0: no, 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 no soy motero, ni, ni, de hecho no eh, apenas he montado el moto. Lo que pasa que lo que sí, he querido trasladar en, en ese capítulo, que bien dices, sí. en plena Ruta 66, es un poco el ambiente que se vive de la Ruta 66. Sí, ¿no? ¿no? Se, Pero... se vive muy
2: bien en la novela, te no, lo juro sí. yo.
0: Sí, al final, a ver, lo que tengo bien claro es que si Vicente se embarca en un... Pues siento cualquier protagonista es... ¿eh? Eh, en una en una odisea eh, lo que hay que mm. eh, recrear es, eh, es el ambiente. Claro. Eh, entonces, eh, en la Ruta 66 el, me empeñé mucho en, en recrear lo que se vive en la Ruta 66. Y te lo juro que esas
2: escenas son muy divertidas del libro. <risa>
0: Sí, al final la música, eh, el cine, eh, sí. los paisajes, los pueblos, sí, sí. los kilómetros, eh, ¿no? que el lector tenga la sensación de que también se está moviendo sí, sí, al sí. mismo tiempo. Eh. Eso era una de las eh, batallas que, me, que libré yo a la hora de, de escribir la novela. Y, y lo mismo con Mo, cuando cada vez que se, se traslada de una época a otra, el, el tener que ambientar cada época, claro. ¿no? Pues en Grecia eh, que el lector se sienta en Grecia, en Roma que se sienta en Roma, y, y etcétera, ¿no? La, la, media, la media, etcétera, etcétera.
2: Pues sí.
0: y, y creo haberlo logrado.
2: <risa> sí,
1: desde luego lo has logrado, lo has conseguido, lo has conseguido. Sí. Eh, ¿Tú como escritor cómo te definirías? ¿Como caótico o ordenado?
0: Eh, metódico, muy metódico. e Incluso... Eh, muchas veces eh, buscando eh, la perfección. O sea, me rompo la cabeza por eh, buscar eh, la acción en la que el lector se meta en, en la escena. Eh, pongo un ejemplo, para mí no es lo mismo eh, Vicente vio una estrella, o Vicente contempló una estrella, o Vicente miró a una estrella. Mm. Eh, depende del caso, eh, elegiré un verbo u otro, eh, y, y siempre eh, buscando que el lector eh, entre en la escena, no la palabra más culta, ni la más bonita, ni, ni nada. no Entonces, al final, es eh, ser escritor es una batalla, es una batalla por... ...buscar el ritmo, eh, una batalla por buscar las palabras perfectas... ...una, una batalla por, eh, por ordenar la, la frase o la oración... ...para que el lector lea la novela como un tirón... ¿eh? Eh, ...desde luego lo que tenía bien claro es que el, el lector... ...tenía que leer la novela de un tirón... ...y que en ningún momento decaiga la, eh, la narración...
1: No, ahí desde luego yo tengo que felicitarte porque ya sabes que, que me dedico a hacer todos los audios de, de célebre y audios para aquí, para la radio y para mí especialmente leer en voz alta un, un libro o, o el pedazo de un libro es muy importante cómo están construidas las frases y con la continuidad eh, lingüística y sonora de, de este texto y de verdad contigo no tuve ningún problema, salió del tirón Sí
0: es, eh, A ver, yo concibo la la literatura por párrafos ¿no? en cada párrafo eh, para crear esa musicalidad en, eh, o el ritmo eh, lo trabajo trabajo la, lo que sería la, la, la longitud de cada, de cada frase entonces hasta que no encuentro la musicalidad ¿eh? si en una oración necesito una palabra más para que resulte más musical y más eh, directo y más fácil de leer no paro no paro, ha habido, ha habido párrafos que me he pasado un día entero eh, buscando el equilibrio ese ¿Mm? mira que puedes imaginar el trabajo que me ha dado la novela no sí. que, pero hablando, bueno, al final he gozado, también ah, he disfrutado mucho
1: Hablando de, de batallas eh, entre la batalla, entre el libro de papel o el ebook book, ¿tú con cuál te quedas? Yo
0: papel Papel. Papel. Todos sí, elegimos bueno, papel. Para leer, sí, para, para escribir me, eh, me concentro mucho mejor eh, y escribo mucho mejor en el ordenador, eso sí. Sí. Porque ya he probado escribir en papel y, y no me sale tan... Eh, tan fluido como podría ser en el ordenador.
1: Bueno, y si te pasa que, como a mí que tengo letra de médico, ya te puedes morir, porque luego no me entero de lo que he escrito.
0: <risa> lo que sí tengo, lo que sí hago siempre es un esquema, un papel, y uh -huh. tengo la... no sé si es más mía, pero sí que necesito que tenga un ribete coloreado. Uh -huh. que, sea, o que, me, que sea un ribete coloreado de un color... Eh, ...vivo, eh, caliente... ...que sea o rojo o verde o naranja... Eh, ...verde... Como, ...como si fuera ensoñación... ...¿no?... ...un, co sí. un color de, de, de sueño... ¿no? Y, ...y ahí es donde yo me concentro... ...si el ribete es un gris... ...o un negro... Eh, eh, es como que se me vuelve todo negro o gris. Uh -huh. eh, eh, no, no suelto en eh, la mente. ¿eh? No sé si es eh, al final psicológico, pero, pero sí, sí, eso sí. Ahora
1: entendemos así. cómo han salido así de divertidas esas aventuras de Vixen. <risa> <risa> ahora lo entendemos. Eh, ¿Qué libro te espera en tu mesita de noche?
0: Mira, pues ahora estoy con las mil y una noches. O sea, mira, mm. fíjate. <risa>
1: ¿Todo un clásico?
0: Encaja, encaja. sí Sí, mira, me, me atrae mucho la capacidad... Eh, de aunar tantas historias tan diversas y divertidas en un mismo libro o sea, son mil noches mil y una mil y una noches y mil y un cuentos diferentes mm -hmm. cuentos de, de dos páginas tres, cinco ¿eh? eso da linda pie a que si una noche no tienes muchas muchas fuerzas para leer pues tú lees un capitulito y, y, y con eso ya has sentido. ¿eh? Y luego me atrae mucho el cuento, el cuento como decir que como tiene que ser tan preciso en la narración para que guste, para que sea tan para que sea un buen cuento, que, que aunar en cinco páginas un cuento es muy difícil, muy difícil, y, y a mí al final me, me suministra muchas herramientas literarias, ¿no?
1: Pues nada, Javier, que te deseamos muchos, muchos éxitos con Las Leyendas del Caldero, aunque sé de buena tinta que lo, que lo está teniendo, porque es, es un libro que está pegando muy, muy fuerte y está, está haciendo mucho ruido. No hay, más, no hay más que ver las redes sociales y hablar con los, con los editores para saberlo. Y... Y bueno, esperar que, que continúes escribiendo novela, porque ha sido buenísima. Felicitarte por estas leyendas del caldero y ¿Qué? emplazarte, pues eso, hasta la próxima novela que escribas, que te hagamos otra, otra entrevista. Y antes, 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 te recuerdo que tenemos una cita el 23 de abril en San Jordi, aquí en Barcelona.
2: Un pues... beso, Chavi.
0: Sí, pues un beso y muchas gracias eh, a todos, ¿vale?
1: Un abrazo, Javier. Venga, un abrazo vemos. y nos vemos
0: el día 23.
1: Hasta el día 23.
0: Ah,
1: venga, Recurdeo, las leyendas del caldero de Javier Ortiz Cabanain, publicado por Célebre Ediciones.